0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, je nachdem wann du das hörst und ähm, ich dachte, ich teile mal ein paar meiner Gedanken, ähm, die ich mir die letzten zwei Wochen tatsächlich sehr intensiv gemacht habe und lasse dich ein bisschen daran teilhaben. Ich habe auf Instagram schon ein Reel ähm, dazu hochgeladen und auch eine Story und ein bisschen darüber erzählt und ähm, dachte, ich gehe hier jetzt auch nochmal ein bisschen darauf ein. Also es ist folgendes, ähm, ich bin eigentlich seit Ende letzten Jahres, Oktober, November, bin ich eigentlich damit beschäftigt, an der Sache, die mein Körper mir zeigt, auf den Grund zu gehen ähm, und habe mehrere Sachen abgeschätzt, weil ich einfach irgendwie irritiert darüber war und weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht und ich sollte hinschauen. Und ich bin ehrlich gesagt nicht jemand, der in den letzten Jahren oft und gerne zum Arzt gegangen ist, nicht, weil ich Angst vor Ärzten habe, sondern weil ja auch nichts da war und viele Sachen kann man halt auch myopathisch oder naturheilkundlich ähm, behandeln oder man kann hingehen und ähm, ja fantastisch auch vieles mit der Ernährung machen. Das ist eher so mein Weg oder auch mental und deswegen, wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein. Aber Fakt ist einfach, dass jetzt eine Symptomatik war, die so sehr geblieben ist und so auffällig war. Und immer wieder, wenn man googelt, findet man darunter leider auch ein Warnsignal, man sollte zum Arzt, Fragezeichen, Diagnose, Krebs. So. Auch da habe ich aber erstmal alles andere erstmal abchecken lassen. Bis zu dem Moment, wo ich einfach so ein paar Knoten an meinem Hals gemerkt habe und erstmal noch dachte, ach, vielleicht irgendwelche Muskeln, irgendwelche Verspannungen oder so, kann ja alles sein. Und dann aber einen gemerkt habe, wo ich mir dachte, okay, das ist kein Muskel, das ist keine Verspannung, das sind keine Faszien oder sonst was. Das ist definitiv ziemlich seltsam und fühlt sich ehrlich gesagt wie ein Kirschkern an. Und ich kenne das noch damals vom ähm, Gynäkologen, als ich dort gearbeitet habe. Da war immer so die Aussage, dass man die Brust abtasten sollte. Übrigens auch Männer sollen das tun. Ähm, und wenn man einen Kirschkern, also etwas wie einen Kirschkern fühlt, dann sollte man zum Arzt. Das könnte eine Gefahr sein. So. Ähm, naja, auf jeden Fall war somit okay, damit sollte ich jetzt definitiv zum Arzt gerade, wenn es nicht weggeht und das ist natürlich nicht weggegangen. Und ähm, ja, der hat mich dann, weil mein Arzt halt so ist, der macht vieles nicht selber, der hat zwar ein paar Blutwerte abgecheckt und hat ein bisschen was geguckt, ob ich irgendwelche anderen Erkrankungen habe, die waren aber alle in Ordnung, also ich habe nichts an der Niere oder sonst irgendetwas. Ähm, keine Ahnung irgendwelche Krankungen die ich noch nie gehört habe wollte er ja unbedingt abschätzen alles gut ähm, war alles okay und äh, hat mich aber auch direkt weiter überwiesen weil er einfach so ist und auf der Überweisung stand Hämatologie drauf und auch wenn ich jetzt vom Fach bin und eigentlich medizinische Fachangestellte bin muss ich ehrlich sagen dachte ich erstmal Hämatologie hä was machen die denn ähm, noch nie Berührungspunkte mit gehabt und auch nicht gewusst dass es eine Fachrichtung gibt die Hämatologie heißt und er sagte mir ja, 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 hier ne, in Wiesbaden im Medikum gibt es jemanden oder in der DKD oder keine Ahnung. Und ich dachte mir, gut, dann suche ich mir das raus und ähm, habe die auch gefunden und habe dort angerufen. Und sie sagten, ja, ähm, ich soll doch bitte alle Befunde plus Überweisung ähm, einmal per E-Mail schicken und dann melden sie sich und äh, die Ärzte gucken drauf und entscheiden dann, wie schnell oder äh, lang der Termin sein muss, ja wann der sein sollte. Sie schauen einfach nach, Dringlichkeit, was ich persönlich ehrlich gesagt sehr sympathisch fand. Ähm, also habe ich dann alle Befunde, habe ich die E-Mail geschrieben, ähm, was ich für Symptomatiken habe, wie lange das ist, Hintergründe von mir mit Epstein-Barr-Virus, was auch eine interessante Sache ist bei Lymphknoten. Ähm, genau, und habe einfach mal so geschrieben und dann hat sie mir aber vorher die E-Mail-Adresse gegeben und auf einmal kam ich ins, äh, ins Schwanken und dachte mir, oh, bin ich hier überhaupt richtig, weil die E-Mail-Adresse war dann Onkologie Wiesbaden@ at, keine Ahnung. Und ich so, oh, aber bin ich denn hier richtig, weil ich sollte in die Hämatologie und sie sagte, ja, ja, sind wir auch gehört meistens zusammen. So, und das war für mich erstmal der erste Schreck. Oh, Onkologie ist halt, das weiß ich denn wiederum, eine eine Fachrichtung, die sich mit Krebs beschäftigt und okay, auch wenn ich das vielleicht ein paar mal so gelesen habe und vielleicht auch irgendwo in der Vermutung war, ähm hatte ich mich trotzdem erstmal erschrocken, weil ich damit gerade in dem Moment nicht gerechnet hätte. Nun gut, also habe ich alles aufgeschrieben, habe dann ein paar Tage später eine Antwort bekommen. Auch das war spannend, weil eigentlich sollte ich anrufen nach fünf Tagen, nachdem ich die E-Mail geschrieben habe, habe aber dann ähm, schon vorher, bevor ich hätte anrufen sollen, am Montag, Dienstag hätte ich anrufen können, am Montag eine E-Mail bekommen, dass ich eine Woche später montags ähm, dorthin soll oder was ich glaube schon ja irgendwie sowas also es war so ein paar Tage fünf Tage oder habe ich Freitags die E-Mail bekommen ich weiß es gerade nicht aber es war wirklich ein paar Tage und das war so irgendwie okay eigentlich sollte ich was anderes tun aber jetzt kriege ich schon vorher eine E-Mail und dann auch noch einen Termin so schnell das ist zwar auf der einen Seite total gut weil man dann relativ schnell eine Antwort bekommt aber auf der anderen Seite ehrlich gesagt erstmal erschreckt oh dann muss es ja doch was Dringendes sein jetzt habe ich erst recht Angst und ähm, habe mich ehrlich gesagt diese ganze Zeit dazwischen damit beschäftigt mit allem. Ich einfach nur mit dem Hintergrund, naja und selbst wenn es Krebs ist, dann möchte ich gerne vorbereitet sein und möchte gerne für mich mental klar sein und stabil sein. Das war mir einfach total wichtig. Ja, so kann jedem erwischen, ist einfach so. Ja, ich habe auch sieben Jahre meines Lebens geraucht. So kann alles sein. Ja, man hat auch nicht immer so gesund gelebt oder sonst was vielleicht auch Veranlagung, wobei wir haben gar nicht wirklich so viel Krebs in der Familie. Man weiß es nicht, ja, aber Fakt ist einfach, ich wollte vorbereitet sein und nicht einen Zusammenbruch haben wie oh, und jetzt, was mache ich jetzt? Und es hat tatsächlich in dem Moment schon vieles in mir gemacht und auch der Gedanke, okay, Chemotherapie, ich war nie so der Freund der Chemotherapie, ähm, hätte auch tausend andere Sachen, die ich eher machen würde als die Chemotherapie und ich musste mich erstmal wieder ranfreunden und hab so mein Konstrukt gehabt, ne? Also, das erste, was ich machen würde, wenn mir jemand sagt, dass ich Krebs hat, ist, ich würde so schnell wie möglich zwei Wochen in eine Fastenklinik fahren. So. Da würde ich alles verstehen und liegen lassen. Zwei Wochen Fasten, wirklich auf Null runter mit Wasser fasten. Richtig in der Klinik, richtig mit Blutabnahmen, richtig mit Kontrolle. Komplett runter. Halte ich für das Gesündeste. Weiß ich, hilft großartig bei Krebs. Ähm, so. Ich würde, auch vor jeder Chemotherapie ein paar Tage Fasten. Auch das Beste, was du machen kannst, weil die gesunden Zellen einfach einen Schutz ähm, bekommen und die Krebszellen anfangen, derzeit schneller zu arbeiten und somit Fehler machen und somit von der Chemotherapie viel besser ähm, getötet werden können. Und gleichzeitig ist einem besser geht, weil die gesunden Zellen einfach geschützt sind vor der Chemo. Ja? So, also solche Konstrukte konnte ich mir gut vorstellen. Okay, habe ich mich mit angefreundet. Ähm, spannend war der Gedanke einer, einer Glatze. Die Haare fallen aus. Ähm, und es war so spannend, weil ich wollte schon immer eine Glatze haben. Ich habe schon immer überlegt. Ich würde eigentlich gerne, also ich finde viele Frauen mit einer Glatze total hübsch tatsächlich und habe schon öfters darüber nachgedacht und äh, immer wieder dann, wenn mich meine Haare besonders nerven äh, oder meine, meine Kopfhaut mich nervt, ähm, gerade jetzt im Moment, ähm, was aber auch mit den Lüftknoten und mit dieser Arbeit, die in meinem Körper gerade passiert, einfach nochmal verstärkt ist, also auch ein Symptom ist, was da irgendwo mit dranhängt, ähm, ist es so, dass ich immer wieder denke, boah, wenn ich die abrasiere, dann könnte ich die gescheit eincremen, könnte ich die gescheit pflegen, dann wäre einiges einfacher. Das Gewicht meiner Haare ist sicherlich auch nicht einfach für meine Kopfhaut. So, und ich mir dachte, guck mal, okay, damit kann ich gut leben. Ja, so. Und dann habe ich wenigstens mal die Entscheidung abgenommen, traue ich mich, bin ich so mutig oder nicht, ja? weil dann ist die Entscheidung einfach da. So. Ähm, das fand ich schon, schon sehr, sehr interessant. Und dann war natürlich auch die Frage, wie ist es mit anderen Menschen? Wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber? Was, was habe ich für Gedanken? Was denken die von mir oder sonst was? Und auf einmal wurde es relativ egal, was andere Menschen denken. Auf einmal hat es keine Rolle gespielt. Und wenn ich hier laut auf der Straße tanzen und singen möchte, dann tue ich das, weil... Ähm, es spielt keine Rolle, wenn ich nur noch irgendwie, keine Ahnung, mal angenommen, im schlimmsten Fall nur noch ein halbes Jahr zu leben habe oder nur noch einen Monat, boah, der wäre mir doch scheißegal, ja, so also ist mir alles scheißegal. <lacht> ja, verstehst du, was ich meine? Das war wirklich so dieser Gedanke, hey, das mir alles scheißegal. Und ähm, ich habe tatsächlich auch, auch, auch viel über, über viele Sachen nachgedacht und einfach nur ist ja, es, ist, es spielt alles oder viele Sachen einfach keine Rolle mehr irgendwie auf einmal. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann ging es natürlich zum Termin näher und ich bin zum Termin und ich hatte natürlich an diesem Tag, ich hatte vorher nicht so viel Zeit, weil auch Ferien waren und alles, und ich hatte an diesem Tag ähm, natürlich ein bisschen Bauchkribbeln, oh je, mal gucken, was jetzt rauskommt. Und ich muss ehrlich sagen, es war eine wirklich ganz, ganz tolle Praxis. Ich habe viele Arztpraxen gesehen, ich habe in vielen Arztpraxen gearbeitet, ich habe viele Arzthelferinnen kennengelernt. Ich habe noch nie, noch niemals eine so tolle Praxis erlebt und ich habe auch Privatpraxen kennengelernt, ne? so also ist es nicht. Ich habe noch nie so viel Leben in einer Praxis gesehen. Also wirklich noch nie von den Bildern, von der Aufteilung, wie die Sitzpositionen waren, von einem Wartezimmer, aber auch einem kreisrunden Tisch, wo man sich dran dransetzen konnte und warten konnte in der Gemeinschaft, von dieser Offenheit, von dieser Freundlichkeit der Arzthelferin, von jeder Einzelnen. Und ich rede wirklich von einer extremen Menschlichkeit. Ja, Als Beispiel, als ich fertig war, hat sie mir die E-Mail-Adresse aufgeschrieben, auf die ich mich hinmelden sollte, und fragte, können Sie das lesen? Und dann hatte ich bei einem Buchstaben eine Nachfrage und dann sagt sie, wissen Sie was, ich schreibe es Ihnen nochmal neu mit einem anderen Stift ordentlich. Und dann hat sie mir das nochmal ganz langsam, damit es auf jeden Fall gut leserlich war, aufgeschrieben. Die hätte mir nur den einen Buchstaben sagen müssen. Ja, hätte ich mir gemerkt, wäre okay gewesen. Wirklich phänomenal wie viel Freundlichkeit und Menschlichkeit da war. Ja, auch der Arzt wirklich so also, unfassbar netter, auch wenn es alles so ein bisschen, ich meine, er kannte ja meine Krankheitsgeschichte, ich habe ja alles aufgeschrieben, auch so ein bisschen alles zwischen Tür und Angel in einem offenen Raum, wo viele Plätze mit Infusionen waren, wo Menschen behandelt wurden und gleichzeitig hat er mir daneben bei Blut abgenommen und zwischen all diesen Menschen mit mir so geredet und auch so ein paar Diagnosen mal rausgehauen, wo ich erstmal dachte, okay, das erzählst du jetzt so locker. Flocke ich mir jetzt hier, was du checken willst, okay. Ähm, hat mich aber irgendwie so abgeholt, dass ich gar nicht, gar nicht in so einer Angst weitergehen konnte. Und ähm, hat dann später einen Ultraschall gemacht, und hat mich dann erstmal abgeholt und sagte, okay, also die Lymphknoten, alle, die ich gefunden habe, sind Lymphknoten, ja, Punkt 1, sagte mir der Haushalt, aber auch schon, aber dennoch hat er mir auch nochmal bestätigt, aber alle sehen nicht aus wie Krebs, ja, also ein Lymphknoten, der ein Lymphom, also der bösartig ist oder äh, ja, der, der Krebs einfach hat, wenn du Krebs im Körper hast, dann verändern sich die Lymphknoten ja auch gegebenenfalls. Ähm, die sehen eher rund aus, meine sehen alle oval aus, das ist ein gutes Zeichen, ändert aber nichts daran, dass die Lymphknoten gerade ein Problem haben. Und welches wissen wir, stand jetzt nicht. Es kann auch das epstein bar virus sein, was wieder reaktiv geworden ist. Ich habe das damals in der Jugend sehr, sehr schlimm gehabt tatsächlich. Ich hatte zwei extremst dicke Lymphknoten weil die jetzt gar nicht befallen sind, so ganz am Rande. Ähm, ich war im Krankenhaus damit, die hatten keine Ahnung, was sie tun sollten. Ich hatte dieses, was wir jetzt von Post-Covid äh, kennen, Long-Covid, ähm, hatte ich damals nach dem Epstein-Barr-Virus, war ja jetzt auch manchmal in der Presse, ne? Epstein-Barr und Covid, so ein Thema, ähm, also kann auch alles eine Verbindung haben, kann auch sein, dass durch Covid das am Ende des Tages wieder reaktiv geworden ist. Man weiß es nicht, Fakt ist, er checkt das alles ab, checkt aber auch einmal die eine, jetzt habe ich schon wieder vergessen und ich kann es mir auch nicht merken, also es gibt eine Form der Leukämie, die nicht schlimm ist, die ganz viele Menschen haben, die es auch zum Teil gar nicht wissen, die nur manchmal entscheidend ist, weil sich verschiedene Organe vergrößern können unter dieser Form und man dann einfach hingehen muss und ähm, ich gehe davon aus, mit Cortison oder anderen Medikamenten einfach das wieder begleichen muss, so in dem Moment. Man muss es einfach kontrollieren, gerade wenn man es weiß, Ja, macht es Sinn. Und das vermutet er bei mir tatsächlich auch, weil er da ein bisschen irritiert war über die, die Monozyten, die einfach komisch unter dem Mikroskop ausgesehen haben, die er sich angeschaut hat und da gerne hinschauen würde. Beides ist relativ entspannt zu sehen, das eine wie auch das andere. Natürlich hat er auch wahrscheinlich ein paar Tumormarker und ein paar andere Sachen abgecheckt. Ich muss so wie irgendeine Genuntersuchung, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und hat mich aber dennoch abgeholt und sagte, naja, er glaubt aber, dass es wirklich etwas ist, was wir gut behandeln können. ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ich jetzt entspannt bin und dennoch auf ein Ergebnis warte und dennoch nicht weiß, wohin die Reise geht und mir dennoch einfach weiter Gedanken gemacht habe. Und vor allen Dingen die Gedanken gemacht habe, naja okay, jetzt habe ich mir letzte Woche Gedanken darum gemacht, Chemo, äh, Glatze, äh, wie ich mich verhalte und jetzt bin ich vielleicht doch gesund und was heißt denn das jetzt für mich? Und dann habe ich, eigentlich überlegt jetzt mal ganz im Ernst, brauche ich wirklich eine Diagnose, um diese Sachen zu verändern? Ich mir jetzt trotzdem noch keine Glatze. Also, ich bin noch nicht so weit, aber so, der Gedanke ist zumindest immer näher gekommen. Aber die, die Frage ist wirklich, brauche ich wirklich eine Diagnose, um Sachen zu verändern, um selbstbewusster, um mutiger, um, um freier zu sein? Ja, oder kann ich das auch ohne Diagnose? Und warum hätte ich es mit einer Diagnose, wo ich vielleicht auch krank geworden wäre und gar keine Kraft gehabt hätte, irgendwas noch zu machen? Ja, ähm, auch gerade während der Therapie, die ja auch sehr anstrengend ist für den Körper. Warum würde ich so lange warten? Warum kann ich es nicht jetzt schon ändern? Weil es doch jetzt mein Leben und ob ich ein halbes Jahr lebe oder ob ich 30 Jahre lebe, spielt doch am Ende des Tages keine Rolle. Es ist doch verloren, Lebenszeit nicht diese Freiheit zu leben, die ich auch anders leben würde. Daraufhin kam auch dieses Real, dieser Gedanke, hey, stell dir mal vor, du hast Krebs und stell dir mal vor, du... Ähm, wie, wie würdest du dein Leben, wie würdest du dein Leben gestalten? Und die Frage, brauchst du wirklich eine Diagnose dazu? Ähm, was eigentlich totaler Bullshit ist. Aber ab und zu braucht man dieses Wachrütteln durch so einen Gedanken, es könnte wirklich sein, weil natürlich kannst du jetzt darüber nachdenken, dass du vielleicht auch Krebs hast, aber du, es ist so weit weg, weil du keine Symptome hast, weil du keine Sachen hast, die vielleicht darauf hinweisen können. Ja, deswegen, ja, 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 ne, Pff, keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Du kommst gar nicht dahin, weil du es gar nicht ernsthaft betrachtest, ja. Ähm, worauf ich aber auch noch hinaus will, ist, ich habe einen Prozess gemacht. Ich habe einen Prozess gemacht, also ich mache viel Prozessarbeit an mir. Ich arbeite viel mit The Journey, mit dem Imaginationsprozess, wo man ins Unterbewusstsein geht, wo man mit der inneren Kindarbeit arbeitet, mit der Systemik, ähm, mit dem achtsamen Fühlen auch, wo man ähm, viele NLP-Techniken mit drin sind, die Vergebung und ich habe unzählige, ich weiß gar nicht, hunderte Prozesse gemacht. Ich habe irgendwo mal geschrieben, wahrscheinlich waren es 400 bisher, ich habe keine Ahnung. Ich mache ja zu so allem einen Prozess, versuche ja alles irgendwie mir anzuschauen, zu reflektieren und möchte gerne wissen, was es ist und möchte an mir arbeiten und bin bereit dazu. Ähm, dazu kommt natürlich, ich habe so viele, weil ich ja auch mit Menschen arbeite und da auch immer wieder mal was hochkommt, ich immer wieder äh, in Konfrontation komme und aufgrund dessen natürlich öfters hingucke als vielleicht jetzt ein Klient, der das halt eben nicht so hat. Ähm, Fakt ist, dass das eine tolle Methode ist und ich da, und das ist eigentlich die nächste Sache, warum ich glaube ich diese Angst auch mit äh, Extrem hochgekommen ist oder diese Sorge. Ähm, ich habe mich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr älter als 40 gesehen. Also du gehst in eine Zukunftsintegration und guckst dir an, wie geht es dir in einem halben Jahr, wie geht es dir in einem Jahr, wie geht es dir, wenn du das Thema gelöst hast, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ne, so. Und ich habe mich irgendwann einfach nicht mehr sehen können ab dem 40. Lebensjahr. Und das war lange auch ein Prozess und das waren auch viele Prozesse für mich, die das Gefühl, ich werde nicht älter als 40, ähm, das Grundthema dazu war, dass mein Vater mit 40, also als er 40 war, ähm, kurz davor war zu sterben tatsächlich. Er hatte ähm, dann aber zum Glück noch rechtzeitig drei Beipässe bekommen und der vierte Hauptweg zum Herzen war nur noch zu 10% offen. Also sein Leben hing wirklich am seidenen Faden. Und ähm, natürlich habe ich das mitbekommen mit 13 und das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Und deswegen äh, habe ich mal gedacht, okay, habe ich jetzt für mich auch übernommen. Ne? Ich werde nicht älter als 40, komme halt sehr auf meinen Vater und so. Ähm, ja, und habe daran gearbeitet und irgendwann war auch okay. Und es geht gar nicht darum, dass ich Angst vorm Tod habe, überhaupt nicht. Es war nur eher, dass ich mir Gedanken um meine Kinder gemacht habe. Wenn ich sterbe, bin ich weg. Ist kein Thema. Kann okay, ich gut Leben, ja? Lebe ich dann nicht mehr mit. Das ist dann ja vorbei. Aber ähm, habe ich bis dahin ein cooles Leben gehabt und passt ja, aber tatsächlich so der Gedanke, was ist mit meinen Kindern ja und wie geht's denen und sollen die wirklich das so also wie gehen die damit um, was macht das mit ihrem Leben, ja, als ich 15 war, ist meine Schwester gestorben, das hat so viel mit mir gemacht, ja, heute bin ich stärker, aber ich bin durch die Hölle gegangen, ich bin wirklich durch die Hölle gegangen und ich wünsche diese Hölle keine Menschen, auch wenn im Nachhinein ich ein sehr starker Mensch geworden bin dadurch, trotzdem wünsche ich um diese Hölle und vor allen Dingen nicht meinen Kindern, ja, und vor allen Dingen nicht, es geht ja um Schwester, es geht auch jetzt um die Mutter, also, ich wünsche es keine, wirklich nicht, ja. Und natürlich will man seine Kinder immer beschützen, deswegen möchte man so etwas natürlich auch nicht. So. Ähm, das heißt, ich habe viele Prozesse gemacht und ich habe letztes Jahr einige Retweets besucht, wo ich auch nochmal wieder mit diesem Thema, mit dem Tod, mit, mit 40, nicht älter als 40, ähm, in Konfrontation gegangen bin, reingegangen bin, diesmal aber über verschiedene, mit verschiedenen Heilmitteln, wo es noch mal tiefer ging als ein, eine Journey, ein Imaginationsprozess, also wo es wirklich, wo du, also in diesem Prozess hast du gar keine Kontrolle mehr. Es ist der komplette Kontrollverlust und der fühlt sich übrigens unfassbar klasse an. Also es gibt nichts Schöneres als dieser Kontrollverlust, auch wenn du jetzt vielleicht erstmal denkst, oh Gott, ich habe Angst davor. Ich verspreche dir, wenn du da drin bist, es gibt nichts Schöneres und du wirst es genauso sagen wie ich, ernsthaft. Ähm, komplett einfach mal frei von allen Gedanken, frei von allen Zweifeln, frei von allem, einfach mal Kontrollverlust und einfach mal erleben. Ähm, ich würde immer wieder sagen, auf eine sanfte Art und Weise, es gab manche bei dem Retweet, die das sicherlich nicht bestätigen würden, also in dem Moment, im Nachhinein vielleicht, Nee, auch nicht. <lacht> es gibt viele Menschen, die zu diesen Substanzen was ganz anderes sagen. Ich persönlich finde, es war eine sehr sanfte Art und Weise, sehr begleitende Art und Weise, weil ich einfach bereit war, in dieses Thema hineinzugehen. Ich habe ähm, zweimal zweimal eine Nahtoderfahrung in diesen Momenten gehabt, also in diesen Retweets gehabt, ähm, wo ich auch sagen muss, es war das Schönste und das Heilendste überhaupt. Deswegen ich auch sagen würde, es, es gibt nichts Schöneres, als zu sterben. Also das hört sich total krass an, ich weiß, aber es gibt eigentlich nichts Schöneres. Es ist wirklich ein unfassbar schönes Gefühl. Und ich würde es nicht missen wollen und vor allen Dingen, möchte ich auch nicht auf ewig leben. Ich möchte sterben, nicht jetzt, gar keine Frage, aber ich möchte, wenn es soweit ist, sterben. Und es ist mir wichtig, diese Erfahrung machen zu dürfen. Ja, so, weil es eine schöne Erfahrung ist. Ähm und ich habe viele viele andere Prozesse in dieser Zeit erlebt und ich habe viel an mir verarbeitet und viel gemacht. Und was jetzt nochmal so hochkam vor ein paar Tagen, war natürlich, ich möchte super gerne oder anders, mir ist es wichtig, wenn meine Kinder etwas erleben, was derart schlimm war, wie ich es damals erlebt habe durch meine Schwester, dann ist mein größter Wunsch, dass sie deutlich früher als ich diese Heilmittel kennenlernen, um deutlich früher so tief in dieses Thema reinzukommen, um damit um das zu verarbeiten und nicht so lange die Trauerzeit zu haben. Und das war ganz spannend, als ich meinem Mann das gesagt habe, was mir wichtig ist und warum ich nicht loslassen kann an dieser Angst, meinen Kindern könnte schlecht gehen und dass es mir so wichtig ist, dass die, dass er, wenn mir etwas passiert, die Kinder auf diesen Weg bringt und den Kindern das beibringt und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn es für sie passt. Und wenn das bedeutet, mit den Kindern in Mexiko einen Urlaub zu machen, damit es heute zum jetzigen Zeitpunkt schon geht, wenn es ihnen jetzt helfen würde, weil sie anders nicht klarkommen, dann würde ich das jederzeit befürworten. Ähm, dazu muss man sagen, dass in, im Amazonas zum Beispiel, dass die Kinder auch an diesen Zeremonien teilnehmen, das ist ganz normal, ja, das ist in unserer Kultur vielleicht komisch, aber dort ist es etwas ganz, ganz Normales, ähm, deswegen habe ich da auch gar nicht so so die Bedenken, was die Entwicklung oder sonst was angeht, ja, das sind pflanzliche Mittel, die meiner Meinung nach sehr große Heilwirkung haben, gerade was das psychische, mentale angeht. Ähm, Fakt ist einfach, dass mit dem Aussprechen davon ich mich so viel besser gefühlt habe und für mich wusste in dem Moment, und wenn ich jetzt sterbe, dann ist das vollkommen in Ordnung. Für mich, für meine Kinder, für meinen Mann sowieso, weil er die Erfahrung für sich auch schon da gemacht hat, weil er, ich weiß, er würde auch nochmal in diese Richtung gehen, damit verarbeiten und ich einfach für mich alle Menschen abgesichert habe, ja, die mich lieben. Meine Mutter wird auch. Mein Vater weiß ich nicht, aber das ist eine andere Sache. Aber äh, so, ja, also ich, ich wüsste tatsächlich, da gibt es einen Sprecher, der aus meiner Sicht einfach den Menschen das näher bringen würde. Da klingelt mein Telefon, warte mal. So, ganz live einmal den Anruf mitbekommen. Ähm, ich warte halt, also normalerweise mein Ton immer auf, aber tatsächlich warte ich ja gerade auf den Anruf vom Arzt, der eigentlich heute kommen sollte, spätestens eigentlich schon am Freitag. Und ich deswegen mal meinen Ton anhabe. War aber nicht. Macht aber nichts. <lacht> also, ähm, ich, schneide, ich schneide meinen Podcast nicht. Es kommt immer so, wie es kommt. Und ich mag das nicht schneiden. Das ist so viel Zeit, die man da mit verplempert. Ähm, du findest mich hier im Real-Life so. Also, jetzt habe ich natürlich ganz kurz den Faden verloren. Fakt ist auch einfach, dass ich für mich für mich gut gefühlt habe, damit unser man auch komplett abgeschlossen habe. Egal was passiert, ist, ist okay so. Ich weiß, dass mein letzter Wunsch ähm, in Erfüllung geht, ja, und somit ist alles gut für mich. Ähm Fakt ist, dass ich viel in diesen Prozessen gelernt habe und ähm, inzwischen immer noch gerne mit ähnlichen Prozessen arbeite. Und zwar sind es aber ähm, diesmal ein bisschen ähm, ein bisschen andere Substanzen, die hier bei uns mit der Gesetzeslage funktionieren, ja. Ich bin ich bin nicht gerne auf der anderen Gesetzesseite. Ich bin lieber auf dem auf dem legalen Weg, sage ich ganz ehrlich. Und es besteht die Möglichkeit, tatsächlich in Deutschland ähnliche Reisen zu machen, die aber auf unsere Kultur besser passen. Denn wir wollen eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Wunder, das Wundermittel, was wir einnehmen, und danach geht es uns gut. Das wollen wir. So. Und das kriegen wir. Und durch andere Substanzen, die eben nicht von hier kommen, die vielleicht eher im Amazonas sind oder sowas, die Menschen wollen andere Wege haben. Ja, die wollen heilende Wege. Die wollen sich vielleicht dabei, keine Ahnung, muss man auf ganz Deutsch sagen, auskotzen und keine Ahnung. Die wollen anders rauslassen, ja. Das ist wie gesagt in ähm, hier bei uns eigentlich anders. Und das ist ein bisschen wie jetzt zum Beispiel auch die, die tropischen Früchte, ja, so die die Ananas tatsächlich gehört hier eigentlich nicht hin. Und wenn wir im Urlaub sind, da wo die Ananas wächst, die schmeckt auch deutlich besser, sind wir mal ehrlich, ja. Fakt ist einfach, dass wir sie aber hierher holen und manchmal vertragen wir sie hier gar nicht, wegen der Säure, die denn da ist. Aber wenn wir dort irgendwo im Urlaub sind, dann vertragen wir die. Und so ähnlich ist es auch mit diesen Substanzen, ja. Manche Sachen gehören hier nicht hin und unsere Kultur ist eigentlich nicht bereit dafür. Vielleicht manche. Ich, wie gesagt, habe vieles als sehr angenehm empfunden, kam damit gut klar, weil ich halt auch auf diesem spirituellen Weg bin, weil ich halt auch sehr achtsam bin und alles annehme. Aber eben, wie gesagt, die, die Menschen, die es nicht machen, und ich habe viele gesehen und man hört auch sehr, sehr viele Stimmen, was das angeht, die eben ganz anders davon berichten. Ja? So. Ähm, die Heilmittel, die wir hier haben, die bei uns hier wachsen, ja? ähm, die geben uns auch das, was wir brauchen. Ja, ich finde das ja immer ganz spannend, wenn man zum Beispiel sich mal die Pilze anschaut, die wachsen immer an den Bäumen, wo sie auch hingehören, die kommunizieren ja mit den mit den Bäumen, die, die tauschen sich ja auch aus, ne, zum Beispiel nehmen wir mal den Fliegenpilz, auch spannende Sache, der steht meistens bei einer Birke, weil der mag halt den Birkenzucker sehr, sehr gerne und dafür gibt er dem Fliegenpilz halt was anderes ab, ja, so. Man sagt sogar, dass unsere Pflanzen hier eigentlich nur existieren können aufgrund der Pilze. Und da geht es gar nicht um den Fruchtkörper, der überhalb der Erde ist, sondern das Myzell, was unter der Erde ist, was viel größer ist, was eigentlich um die ganze Erde herum ist. Also überall ist Myzell. Es ist nicht möglich, das wegzumachen. Und auch nur so können die Pflanzen hier tatsächlich ähm, wachsen. Man sagt sogar, die Pflanzen wachsen nur, weil die Pilze aus dem Meer gekommen sind und daraufhin konnten die Pflanzen kommen. Wie auch immer. Pilze ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es gibt auch ein paar magische Pilze, die auch bei uns wachsen und somit auch vielleicht ähm, auch der Fliegenpilz, aber der ist eher psychoaktiv, ist nicht psychodelig, ähm, aber auch sicherlich eine spannende Heilwirkung in vielen Punkten. Ähm, nur vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen, nicht weil er giftig ist, überhaupt nicht, sondern weil er das Ego sehr, sehr groß macht und das vielleicht nicht immer passend ist in jedem Moment und man das deswegen bedacht Benutzen sollte. So. Ähm, Fakt ist einfach, dass diese Substanzen hier uns auf unserem Weg so wie wir es gerne möchten, ja, nämlich relativ schnell, relativ tief und relativ leicht. Ich glaube, das trifft es am besten uns begleitet. Und ähm, ich habe eine Reise gemacht am Dienstag und ich war ähm, sehr, sehr glücklich. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich den Podcast hochlade. Ich glaube, ich lade den am Donnerstag hoch. Aber es war davor die Woche Dienstag. Ähm, und es ist so, also es war einen Tag nach dem Arzttermin. Und es ist so, dass ich eine unfassbar tiefe Reise hatte. Ich kann es leider nicht alles wiedergeben, weil das, was ich erlebt habe, für meinen Verstand nicht greifbar ist und aufgrund dessen keine Wörter dafür zu finden sind. Es gibt keine Wörter. Ich habe was erlebt, ich habe ein Gefühl dazu, kann dir das Gefühl kaum beschreiben. Ähm, so, also nicht, weil ich dir nicht erzählen möchte, was da drin vorkam. Ich kann es einfach nicht. Es gibt keine Wörter. Ähm, es ist so, dass ich in diesem Prozess aber, und das hat mich sehr, sehr gefreut, sehr viel Angst hatte, weil ich habe viele Prozesse gehabt, viele psychodelische auch, aber ich habe niemals Angst gefühlt. Und aufgrund dessen, dass ich Menschen auch begleite auf psychodelischen Prozessen, ähm, war es für mich sehr, sehr wichtig, Angst zu fühlen, weil ich wusste, irgendwann kommt mal jemand, der Angst hat und ich weiß nicht, wie derjenige sich fühlt. Ich muss es da auch mal fühlen können alles schon gefühlt, ich habe auch Prozesse gehabt, da habe ich vier Stunden lang die Scham gefühlt also es war wirklich ich habe sämtliche Gefühle schon gefühlt ja. aber wie gesagt, das noch nicht und das Spannende in den psychodelischen Reisen ist, dass die Gefühle es ist so, du hast das Gefühl dein Körper liegt da und du hast das Gefühl, du schwebst darüber und der Körper fühlt das Gefühl aber es fühlt sich nicht an, als ob es als ob es für dich schmerzhaft ist weil in dem Moment einfach keine Wertung da ist. Die Wertung macht es positiv oder negativ. Und wenn es negativ ist, ist es schwer, ist es ist unangenehm. Und aufgrund dessen, dass die Wertung nicht da ist, ist es nicht unangenehm, sondern einfach nur eine Energie, die du wahrnimmst. Ja? Und ähm, das war sehr, sehr spannend, diese, diese Angst zu fühlen. Obwohl ich ja eigentlich vom Arzt schon beruhigt worden bin, ist die Angst einmal noch komplett gekommen und äh, durfte auch noch da sein und äh, ging dann natürlich auch weg. Und ähm, seitdem man tatsächlich nach diesem Prozess hatte ich auch überhaupt gar keine Angst mehr. Also auch jetzt auf das Insta-Wheel, wo der ein oder andere, hey, wenn du Ablenkung brauchst, dann melde dich oder so, brauche ich nicht. Ich habe gerade keine Angst, alles okay. Ja, so, es ist so wie jeden Tag, wie ohne das Thema gerade, was da ist, wie ohne diesen Anruf, der gerade da ist, ja. Ähm, es ist auch on top noch eine unfassbare Entwicklung, die daraufhin passiert ist, ja. Eine unfassbare Freiheit, die danach entstanden ist und dieser Prozess wirklich wirkt gerade jeden Tag nach und jeden Tag spüre ich was anderes. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, ehrlich gesagt, weil ich den Prozess selber ja auch nicht, also mein Verstand begreift ihn nicht, aber tatsächlich seit diesem Prozess habe ich eine unfassbar gute Balance, was mein Essverhalten angeht. Ich muss zugeben, ich esse verdammt viel. Deswegen gehe ich ja gerne in die Ketose oder gehe als Ausgleich ins Fasten. Damit halte ich auch irgendwie mein Gewicht. Aber ich kann tatsächlich, wenn ich esse, dann esse ich unfassbar viel. Und ähm, ich kriege da auch nicht das Maß drin. Ne? Deswegen muss ich das nächste Extrem, das Fasten, daneben nehmen, damit es funktioniert. Ähm, das geht aber auch ganz gut. Also da muss ich eigentlich nicht so viel essen. Fakt ist einfach, aber deswegen nehme ich auch nicht ab zum Beispiel, ne? weil ich... <lacht> So viel esse und dann fasse ich und dann bin ich in meinem Gleichgewicht, wo viele sagen: boah, Du fassest ein, zweimal im Monat, du musst doch eigentlich total äh, dünn sein. Nee, weil ich halt dazwischen auf der anderen Seite mal viel zu viel esse. Ähm, und auf einmal ist es so, dass ich ein ganz gesundes, intuitives, normales Essverhalten habe, weil mir tut einfach weniger Essen deutlich besser. Das weiß ich. Ich habe weniger Wassereinlagerung, ich bin besser drauf, ich bin viel fitter und und und, ja. Ähm, weil ich habe es halt nie hinbekommen und auf einmal ist es intuitiv es funktioniert ohne dass ich mir was verbiete oder sonst was ja es funktioniert einfach und ich fühle mich total gut damit und ähm, es ist es ist so spannend es, es ergibt sich gerade einfach alles ne oder wie wie entspannt ich in vielen Situationen bin obwohl ich aufgeregt sein müsste oder jetzt auch am Wochenende gab es eine Situation über die ich mich total geärgert habe aber wie einfach ich in die Gefühle reingegangen bin, wie einfach ich da einfach durchgeglitten bin und ich konnte das schon immer gut, also seitdem ich mit diesen ganzen Methoden arbeite, aber es ist noch mal einfacher gewesen als sonst, ja, es war auch kein Reinswingen, es war ganz intuitiv, leicht und richtig und ich muss wirklich die ganze Zeit darüber nachdenken, dass die Menschen genau das eigentlich wollen, sie wollen genau dieses, es passiert automatisch, ja, ich habe eine Klientin, die habe ich am Wochenende auch gesehen, hier auf dem Fest, wir hatten hier ein Fest im, im Ort und ähm, dass sie überhaupt gekommen ist, ja, ist halt auch eine Freundin nebenbei, ähm, dass sie überhaupt gekommen ist, zeigt, da hat sich unfassbar viel getan, weil früher wäre sie nicht gekommen. Es hat so viel ist bei ihr passiert, sie sagt auch immer, Silke, bitte rede darüber, bitte erzähl von meiner Geschichte, weil sie sagt, es müssen viel mehr Menschen wissen, weil wenn die das nicht wissen, dann können die das auch nicht machen. Und sie war so verzweifelt, sie hätte aufgegeben, ja, so. Und jetzt hat sie diesen, diesen Durchbruch gehabt, ja. Und es ist einfach phänomenal zu beobachten, wie leicht das geht. Und gerade auch, wenn man Menschen sieht, die halt viel Kontrolle haben, die sich sehr stark kontrollieren, die die Kontrolle niemals abgeben würden. Niemals. Never ja, ähm, auch bei einem Journey-Prozess zum Beispiel nicht, niemals abgeben würden. Und auf einmal Kontrolle abgeben, merken, wie gut sich das anfühlt und wie viel sie lösen können und wie das Problem weggehen kann und wie sie immer wieder dahin wollen, die Kontrolle abzugeben. Und ich muss jetzt hier am Ende noch eine Sache ganz kurz sagen, die ist mir ganz, ganz wichtig, wovon ich rede, ist, kann zwar, in manchen Fällen, also wie gesagt, ich bin hier auf der legalen Seite, ja, kann aber natürlich mit verschiedenen Substanzen vielleicht illegal in Deutschland sein. Ja, Es gibt Menschen, die betiteln diese Substanzen als Droge. Ich mache das nicht. Ich mache das aus folgendem Grund nicht, weil sie nicht die Kriterien haben, die Drogen haben. Ähm, Drogen haben ein paar Kriterien, um eigentlich eine Droge zu sein. Und zwar einmal, dass man eine Abhängigkeit bekommt, dass man eine Dosissteigerung braucht, und dass man ohne nicht mehr klarkommt, ja, und dass man immer mehr will, so. Das sind so, so die Punkte, die drei klassischen Punkte, die bezeichnen, das ist eine Droge. Die Substanzen, von denen ich rede, haben alle drei Sachen nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist so, dass man keine Abhängigkeit davon gibt. Es ist eher umgekehrt. Vielleicht hat man am Anfang das Gefühl, man möchte öfters eine Reise machen, um dann, ähm, aber irgendwann festzustellen, eigentlich brauche ich gar keine mehr. Ja, Also eigentlich geht man irgendwann davon weg und merkt, nö, eigentlich brauche ich gar keine Reise mehr. Eigentlich habe ich jetzt alles gelernt, es gibt nichts mehr zu lernen, ich brauche die Substanz gar nicht mehr. Also genau das Gegenteil. Das Zweite ist, Dosissteigerung funktioniert nicht, weil du kannst es nur jeden zweiten Tag nehmen zum Teil. Also manche Sachen nicht, aber wovon ich jetzt rede, nur jeden zweiten Tag nehmen, weil es eben nicht jeden Tag an die Rezeptoren andocken kann. Das funktioniert nicht. Mal abgesehen davon, würdest du das auch nicht machen, weil dritte Sache hier, ähm, es ist viel zu anstrengend, ja? Also du kommst wirklich aus deinem Prozess raus und denkst dir, boah, war das anstrengend und du würdest nicht auf die Idee kommen, am nächsten Tag das wieder machen zu wollen. Würdest du nicht. Du brauchst erstmal Pause, du musst erstmal den Kopf wieder anders klar bekommen. Du musst erstmal wieder das Ganze sich erstmal setzen, integrieren lassen. Ja, also du würdest niemals auf die Idee kommen, am zweiten Tag das nächste Mal wieder zu machen. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich genau das Umgekehrte von dem, wenn wir über Drogen sprechen. Und ähm, Fakt ist einfach, dass dass es eigentlich aus einem Grund illegal geworden ist, den ich dir auch noch mitgeben möchte. Wie gesagt, zumindest diese Substanz, von der ich rede, die in Deutschland nicht so, sondern ein Derivat davon, also eine veränderte Form, ähm, legal ist. Ähm, wobei besitzen darf man sie auch so, man darf sie auch konsumieren, man darf sie nur nicht verkaufen. So auch die Grundsubstanz nicht. Obwohl rein theoretisch gesehen im Moment aufgrund eines Kommas-Fehlers ist sie sogar komplett legal in Deutschland. Das wissen die wenigsten, aber im Moment ist es sowieso, der Gesetzestext hat ein Komma zu viel. Und das macht es schwierig. Aber es ist mir egal. Also, Fakt ist, ähm, jetzt habe ich gerade spontan mal ganz kurz den Faden verloren, genau, wie es dazu gekommen ist. Die CIA hat damals in Amerika, ähm, wollte eine Altersgruppe, ähm, effektiver im Krieg machen. Ja, es waren die Soldaten, die in den Krieg ziehen sollten. Und äh, es war der Vietnamkrieg. Und es war so, dass sie ähm naja, man hat das oft gemacht, ja, also Menschen im Krieg haben ja auch, weiß ich nicht, ob das jetzt Speed war oder Kokain, also die haben ja viele viele Drogen auch genommen, um überhaupt in den Krieg ziehen zu können, um überhaupt auch auf Menschen schießen zu können, ja, so vielen Menschen fällt es ja schwer und damit das funktioniert, haben die Drogen genommen, so. Und wie gesagt, die CIA wollte einfach einen, einen Teil der Menschen, ähm, ja, kriegsfähiger machen, sagen wir es mal so, ähm, und haben denen das gegeben. Und das ist jedoch komplett nach hinten losgegangen, denn auf einmal ist daraus eine Friedensbewegung geworden und sie haben sich gegen den Krieg entschieden und haben gegen den Krieg demonstriert. Was den damaligen äh, Präsidenten dazu veranlagt hat, diese Substanz sofort, trotz dass es gerade ganz positive Erfolge in Studien gab damit, ähm, auf der ganzen Welt, er hat es sofort verboten, alle Länder haben natürlich meistens auch nachgezogen. Man muss auch dazu wissen, dass es nicht allzu weit davor Heroin ein ganz, ganz großes Thema war. Denn Heroin war als Medikament, als Hustensaft äh, freigegeben worden. Und davor war es Morphium, ähm, was auch wirklich als Schmerzmittel dann vorher raus war. Und da hat die Pharmaindustrie tatsächlich echt geschlafen. Da haben sie echt noch nicht so gut kontrolliert, und das hatte wirklich extreme Folgen, dass nämlich viele Heroinabhängige oder Morphiumabhängige auch da waren. Die Geschichte muss man im Hintergrund haben, wenn man an Medikamente denkt. Und dann auf einmal kommt der, kommt der, ähm, äh, äh, amerikanische Präsident und sagt, sofort verbieten, sofort illegal, ja. Ähm, und es ist eine Propaganda dagegen gemacht worden, weil, wie gesagt, das Experiment, das hat nicht, hat nicht funktioniert, ja. Ähm, das ist sehr, sehr schade, weil es gab, wie gesagt, sehr, sehr positive Studien dazu. Ähm, ich glaube, die Firma Sandos war das, die das rausgebracht hat, ähm, ein Schweizer Produkt. Und ähm, ja, die Alternative war ein Antidepressiver, was leider bis heute nicht, nicht gescheit wirkt, was eigentlich nur unterdrückt, anstatt zu heilen. Und das war das Heilmittel. Das war das Heilmittel schlechthin. Das würde uns deutlich besser gehen. Wahrscheinlich weniger Angst, weniger Burnout, wahrscheinlich auch weniger ähm, Depressionen. Ähm, wir hätten ein Heilmittel haben wir aber nicht. Aber es ist wieder auf dem Markt. Es gibt, wie gesagt, viele Länder, die Studien machen. Auch in Deutschland gibt es Studien. Ich glaube nicht mit der Substanz selber, dafür mit einer anderen Substanz, ähm, die ziemlich ähnlich wirkt. Ähm, in Australien ist die andere Substanz auch in der Medizin wieder ähm, legalisiert worden, das sehr, sehr gut ist. Es gibt viele Diskussionen darum, also wirklich großartige Menschen, die dafür rausgehen, ähm, der Gedanke einer Bewusstseinskultur, um zu fragen, was ist denn ein gesundes Bewusstsein? Also alles sehr, sehr spannende Themen tatsächlich, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt. Wenn du dich näher damit beschäftigen willst, melde ich sehr, sehr gerne. Ich kann dir ganz viele tolle Videos dazu ähm, schicken. Sehr, sehr spannend. Ähm, Fakt ist, dass es auch spannende Studien übrigens dazu gibt in der Onkologie, ja, in der Krebstherapie, nicht zum Thema Krebs, sondern zum Thema mentale Zustand. Wie geht es den Menschen, Menschen, die kurz vorm Tod sind, die Angst vom Tod haben? Und aufgrund dessen geht es denen ja extrem schlecht, die auf einmal die Angst vorm Tod verloren haben. Ähm, wirklich etwas, wo ich denke, Mensch, das ist denn ein Monat nochmal mehr Lebensqualität. Und ich würde sagen, auch wenn ich stand jetzt gerade gar nicht, weiß, ob ich Krebs habe oder nicht. Und wahrscheinlich habe ich es nicht, weil das sieht doch relativ gut aus. Ähm, ich trotzdem das Gefühl habe, es hat mir so sehr geholfen in diesem Prozess, dass es mir so viel besser geht, dass ich so viel besser schlafe, dass ich so viel freier mich von dem Thema fühle, ähm, dass es wirklich schade ist die, für jeden Menschen, der da draußen bangt, der da draußen Angst hat und nicht weiß, wie es weitergeht. Und es gibt viele der Menschen, die krank sind. Ähm, und natürlich nicht nur für die, sondern auch wirklich für jeden anderen, der mit einer Psychotherapie, der mit einem Antidepressiver, der wegen Angststörung oder, oder, oder da hängt und nicht weiterkommt und oder einfach nur aus seinem Leben, in seinem Leben nicht klarkommt. Um, weiß ich nicht, ob es wirklich Störungen sind, neurotische Magersucht, Zwangsstörungen etc. Oder ob es einfach nur auch ein... Ähm, keine Ahnung, äh, wenig Selbstbewusstsein, äh, mein Partner macht mich übernieder oder was weiß ich, was auch immer. Äh, ich habe einen scheiß Chef oder sowas oder mir macht alles irgendwie keinen Spaß mehr, Burnout etc. All das sind Sachen, die man unfassbar gut damit heilen kann und es ist möglich. Wenn du Fragen dazu hast, frag mich sehr, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, ich arbeite inzwischen auch damit, habe tolle Erfahrungen, bin demnächst auf dem Retweet auch als, als äh, Reisebegleiter quasi mit dabei, ähm, freue mich schon sehr darauf, auch euch vielleicht davon ein bisschen zu berichten. Und ähm, würde ich würde sagen, das war wirklich jetzt mein Glück, dass ich mich damit jetzt näher, schon länger näher mit auseinandergesetzt habe, immer an mir alles selber ausprobiere und für mich wirklich in meine mentale Stärke und mentale Heilung bekommen bin. Ja? die auch, ja, ohne Substanz erreichbar ist. Ungefähr 20 Jahre meditieren ist ein bisschen viel Zeit, <lacht> aber es ist möglich, alles ist möglich, so ich rede verdammt viel. 44 Minuten zwölf. ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir fürs Zuhören, ich könnte dir noch stundenlang erzählen, will ich aber hier an dieser Stelle gar nicht machen ich ähm, bin auch sehr, sehr dankbar über jeden bei Instagram der mir so nette Worte geschrieben hat bisher und äh, auch jeden, der mir weiterhin nette Worte schreibt, ähm, das berührt mich wirklich sehr, dass da viele ähm, sich auch Sorgen machen tatsächlich und äh, auch um mich selber Sorgen machen und ähm, genau, bin da aber tatsächlich wirklich auf einem extrem guten Weg unterwegs. <lacht> so, also in diesem Sinne, danke dir für deine Zeit. Gib mir gerne ein Feedback, gerne per Instagram oder wie auch immer wir verbunden sind. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir einen schönen Tag und würde sagen, bis ganz bald.